1: La nave del tiempo.
0: El ave del tiempo. Siddhartha.
2: De Hermann Hesse.
0: Última parte.
1: es real, Govinda. Lo he experimentado muchísimas veces. Y si el tiempo no es real, también el lapso que parece existir entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento y la bienaventuranza, entre lo malo y lo bueno, es una ilusión.
2: ¿Qué quieres decir? Preguntó Govinda angustiado.
1: Escucha bien, amigo. Escucha bien El pecador Que lo somos tú y yo Es pecador Pero algún día volverá a ser Brahma Llegará Nirvana Será Buda Y ahora fíjate bien Ese algún Es una ilusión Es solo metáfora El pecador no está en camino hacia el budismo se encuentra en un desarrollo, aunque no nos los podemos imaginar de otra forma. No, en el pecador, ahora y hoy, está presente el Buda futuro, todo su futuro en él, en ti, en todo se debe respetar el posible Buda, escondido. amigo Bovinda, no es imperfecto, ni se encuentra en un camino lento hacia la perfección, no, Él es perfecto en cualquier momento, todo pecado ya lleva en sí el perdón, todos los lactantes, la muerte, todos los moribundos, la vida eterna. Ningún ser humano es capaz de ver en el otro en qué situación se halla dentro de su camino. En el ladrón y en el jugador espera el Buda. En el Brahman espera el ladrón. En la profunda meditación existe la posibilidad de nublar el tiempo, de ver toda la vida pasada, presente y futura a la vez. Y entonces, todo es bueno, perfecto, es Brahma. Por ello, lo que existe me parece bueno. Creo que todo debe ser así, tanto la muerte como la vida, el pecado o la santidad la inteligencia o la necedad. Todo necesita únicamente mi afirmación, mi buena voluntad, mi conformidad de amante. Entonces es bueno para mí y nunca podrá perjudicarme. He experimentado en mi propio cuerpo, en mi misma alma, que necesitaba el pecado, la voluptuosidad el afán de propiedad, la vanidad, y que precisaba de la más vergonzosa desesperación para aprender a vencer mi resistencia, para instruirme a amar el mundo, para no compararlo con algún mundo deseado o imaginado, regido por una perfección inventada por mí, sino dejarlo tal como es, y amarlo, y vivirlo a gusto, —Estas son, Govinda, algunas de las ideas que se me han ocurrido.
2: Siddhartha se inclinó, levantó una piedra del suelo y la sopesó en la mano. —Esto, —declaró mientras jugaba,
1: —es una piedra, y dentro de un tiempo quizás sea polvo de la tierra, y de la tierra pasará a ser una planta, o un animal, o un ser humano. En otro tiempo hubiera dicho, esta piedra solo es piedra, no tiene valor, pertenece al mundo de Marla, pero como en el circuito de las transformaciones también puede llegar a de ser un ente humano y un
2: espíritu,
1: por ello le doy valor. Así quizá hubiera pensado antes, pero ahora razono. Esta piedra es una piedra, también un animal, también un dios, también un Buda. No la venero ni amo porque algún día pueda llegar a ser esto o lo otro, sino porque todo esto lo es desde hace tiempo, desde siempre. Y precisamente esto que ahora se me presenta como una piedra, que ahora y hoy veo que es una piedra. Justamente por ello la amo y le doy un valor y un sentido en cada una de sus líneas y huecos, en el amarillo, en el gris, en la dureza, en el sonido que produce cuando la golpeo, en la sequedad o humedad de su superficie. Hay piedras que al tocarlas parecen aceite o jabón, y otras semejan hojas o arena. Y cada una es diferente, y rosa el OM a su manera. Cada una es brama, pero a la vez es una piedra, está gracienta o jabonosa. Y precisamente esto es lo que me gusta y me parece maravilloso. Y digno de adoración, pero no me hagas hablar más sobre todo ello, las palabras no son buenas para el sentido secreto. En cuanto se pronuncia algo, ya cambia un poquito, se lo falsifica, sí. Y también esto es muy bueno Y me gusta a sí mismo Estoy muy de acuerdo en que Lo que es un tesoro Y sabiduría de una persona Parezca a otra una locura
2: Gobín te escuchaba en silencio ¿Por qué me has dicho lo de la piedra? Preguntó vacilante tras una pausa Lo dije con intención o quizá he querido
1: declarar que amo precisamente a la piedra y al río a esas cosas que contemplamos y de las que podemos aprender cominda puedo amar a una piedra a un árbol o a su corteza son objetos que pueden amarse pero no a las palabras por ello las doctrinas no me sirven no tienen dureza ni blandura No poseen colores, ni cantos Ni olor, ni sabor No encierran más que palabras ¿Acaso sea eso lo que te impide encontrar la paz? Quizás sean tantas palabras También redención y virtud Lo mismo que Sansara y Nirvana Son solo palabras, Govinda. Fuera del nirvana no existe nada más. Únicamente palpita el vocablo nirvana.
2: Govind exclamó. Amigo, nirvana no es tan solo un término. Nirvana es un pensamiento. Siddhartha continuó.
1: Un pensamiento puede ser así. Amigo, he de hacerte una confesión. No me gusta diferenciar mucho entre pensamientos y palabras. Para serte sincero, tampoco soy partidario de las teorías. Me gustan más los objetos. Aquí en esta barca, por ejemplo, mi antecesor fue un hombre, un santo, que durante muchos años creyó simplemente en el río y nada más. Notó el que la voz del río le hablaba... De ella aprendió pues el agua le educó y enseñó el río le parecía un dios durante muchos años ignoró que todo viento nube pájaro o escarabajo es igual de divino y sabe tanto que también puede enseñar como el río no obstante cuando ese santo se marchó a los bosques lo sabía todo más que tú y yo
2: y sin profesor,
1: ni libros, únicamente porque había creído en el río.
2: Govinda replicó: Pero ah, lo que tú llamas objeto es realmente algo que tiene sustancia. No se trata sólo de un engaño de malla, únicamente imagen
1: y apariencia. Tu piedra, tu árbol, ¡Tus río! ¡Son realidades!
2: Tampoco eso me preocupa mucho Repuso Sidarta
1: ¿Qué más da que las cosas sean engaños o no? Y si lo son También yo lo seré entonces Y de ese modo nunca me importará Este es el motivo que me obliga a tenerles tanto aprecio y veneración Son mis semejantes... Por ello puedo amarlos. Y ahora voy a exponerte una teoría de la que te vas a reír. El amor, Covinda, me parece que es lo más importante que existe. Penetrar en el mundo, explicarlo y despreciarlo. Puede ser cuestión de interés para los grandes filósofos, pero para mí... Únicamente me interesa el poder amar a este mundo, no despreciarlo, no odiarlo, ni aborrecerme a mí mismo. A mí solo me atrae la contemplación del mundo y de mí mismo, y de todos los seres, con amor, admiración y respeto.
2: Interrumpió Govinda. Pero precisamente fue este punto lo que el majestuoso reconoció como engaño. Gotama ordena benevolencia, respeto, compasión, tolerancia, pero no amor. Nos volvió a atar a nuestro corazón en el amor hacia lo terrenal. Lo sé repuso puso Siddhartha y su sonrisa tenía un brillo dorado lo sé Govinda
1: y mira ya nos encontramos en medio de la espesura de las opiniones en la discusión por palabras no puedo negarlo mis palabras sobre el amor contradicen mejor dicho parece que contradicen a las palabras de Gotama esa es la causa que me hace desconfiar de los términos ...pues sé que esta contradicción es un engaño... ...sé que estoy de acuerdo con Gotama... ...es imposible que el majestuoso no conozca el amor... ...el que ha llegado a conocer todo lo humano en su carácter transitorio y vanidoso... ...y que a pesar de ello amó tanto a los seres humanos... ...el que empleó toda su larga y penosa vida... ...únicamente para ayudarles... ...para enseñarles... ...también en Gotama tu maestro. Prefiero sus hechos antes que sus palabras. Sus actos y su vida me parecen más importantes que sus oraciones. El gesto de su mano es más interesante que sus opiniones. No veo su grandeza en el hablar ni en el pensar, sino en sus obras y existencias.
2: Durante mucho tiempo permanecieron callados los dos ancianos. Entonces Govinda dijo al despedirse, «Te agradezco, Siddhartha, que me hayas comunicado tus pensamientos. Por un lado son extraños, y no todos los entendí de primera intención, pero sea como sea te lo agradezco y deseo que pases tus días en paz». Sin embargo, pensó para sus adentros, este Siddhartha es una persona extraña. Habla de raras teorías y su doctrina me suena locura. La del majestuoso se ve más clara, distinta, pura, comprensible. No contiene nada rarezas ni locuras. O ridiculeces Pero ya no me parecen tan distintos Al majestuoso Las manos y los pies de Siddhartha ni su frente Su aliento Su sonrisa, su saludo Su manera de andar Jamás nadie después de que nuestro majestuoso Buda entrara en el Nirvana, me obligó a exclamar, este es un santo solo ante Gotama y ahora ante Siddhartha. Aunque su doctrina se extraña y sus palabras suenen a locura, la mirada, la mano, la piel, el cabello. Todo él respira una pureza, una tranquilidad, una serenidad y clemencia y santidad que no he visto en ningún otro hombre después de la muerte de nuestro majestuoso profesor. Mientras Govinda pensaba así, en su corazón mantenía un conflicto. Y de nuevo se sintió atraído a Siddhartha por amor. Se inclinó profundamente ante aquel hombre que se hallaba sentado lleno de serenidad. Siddhartha... Empezó. Hemos llegado a ser hombres viejos. Difícilmente en esta vida volveremos a encontrarnos. Pero amigo que has hallado la paz te confieso que no le he conseguido. Dime, venerable, una palabra más. Dame algo para el camino, algo que pueda entender y comprender. Concédeme algo para ese camino. Frecuentemente mi marcha es difícil y sombría, Sidarta. Sidarta no pronunció palabra le miró con sonrisa tranquila siempre igual Govinda clavó su vista fijamente en su rostro con temor con anhelo su mirada expresaba sufrimiento y una búsqueda eterna y un eterno rastrear Siddhartha le observó y sonrió acércate a mí susurró al oído de Govinda
1: acércate a mí así, más cerca muy cerca ahora, besa mi frente,
0: Govinda.
2: Y sucedió algo maravilloso mientras Govinda obedecía sus palabras. Entre un presentimiento y el amor que la traía, se le acercó mucho y rozó su frente con los labios. Todo ocurrió mientras sus pensamientos se ocupaban todavía de las extrañas palabras de Siddhartha, mientras esforzaba aún por quitar el tiempo en vano y con resistencia de sus pensamientos, y de imaginarse el Nirvana y Sansara como una misma cosa, a la vez que sentía desprecio por las palabras de su amigo y luchaba en su interior con un enorme respeto y amor. Así fue. Ya no contemplaba el rostro de su amigo Siddhartha, sino que veía otras caras, muchas, una larga hilera, un río de rostros, de centenares, de miles de facciones... todas venían y pasaban y sin embargo parecía que todas desfilaban a la vez que se renovaban continuamente y que al mismo tiempo eran sidarta. observó la cara de un pez de una carpa con la boca abierta por un inmenso dolor de un pez moribundo con los ojos sin vida. Vio la cara de un niño recién nacido, encarnada y llena de arrugas, a punto de echarse a llorar. Divisó el rostro de un asesino. Le acechó mientras hundía un cuchillo en el cuerpo de una persona. Y al instante, vislumbró a este criminal arrodillado y maniatado. Y cómo el verdugo le decapitó con un golpe de espada. Distinguió los cuerpos de hombres y mujeres desnudos y en posturas de lucha en un amor frenético. Entrevió cadáveres quietos. en cabezas de animales de jabalíes de cocodrilos de elefantes de toros de pájaros observó a los dioses reconoció a Krishna y a Ani captó todas estas figuras y rostros en mil relaciones entre ellos cada una en ayuda de la otra amando odiando destruyendo y creando de nuevo cada figura era un querer morir una confesión apasionada y dolorosa del carácter transitorio de la vida pero ninguna moría Solo cambiaban siempre volvían a nacer con otro rostro nuevo pero sin tiempo entre cara y cara y todas estas figuras descansaban corrían se creaban flotaban se reunían y encima de todas ellas se mantenía continuamente algo débil, sin sustancia, pero a la vez existente, como un cristal fino o como hielo, como una piel transparente, una cáscara, un recipiente, un molde o una máscara de agua, y esa máscara sonreía, y se trataba del rostro sonriente de Siddhartha, el que Govinda rozaba con sus labios en aquel momento. Así vio Govinda esa sonrisa de la máscara, la sonrisa de la unidad por encima de las figuras, la sonrisa de la simultaneidad sobre las mil muertes y nacimientos, esa sonrisa de Siddhartha era exactamente la misma del Buda, Serena, fina, impenetrable, quizá bondadosa, acaso irónica, siempre inteligente y múltiple, la sonrisa de Gotama que había contemplado cien veces con profundo respeto. Govinda lo sabía, así sonríen los que han alcanzado la perfección. Sin saber si existía el tiempo, si había pasado un segundo o cien años, desconociendo si era en realidad un Gotama, un Siddhartha, si vivía el yo y el tú, alcanzado su interior por una flecha divina cuya herida es dulce, encantado, y roto su corazón... Obinda permaneció todavía un tiempo inclinado sobre el rostro bronceado de Siddhartha, el que besara hace un momento, el que fuera escenario de todas las transformaciones, de todos los orígenes, de todo lo existente. El rostro de Siddhartha no había cambiado tras cerrarse en su superficie la profundidad y la multiplicidad. Sonreía serena, suavemente, quizá muy bondadoso, acaso irónico, exactamente como había sonreído el majestuoso. Govinda se inclinó profundamente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas sin que él siquiera lo notara. Sintió como fuego su más profundo amor, su más modesta veneración en el alma. Se inclinó ante Siddhartha casi hasta el suelo. Siddhartha permanecía sentado, sin moverse, y su sonrisa recordaba que jamás había amado que nunca en la vida había tenido algo que considerase valioso y sagrado.
0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron... Siddhartha. de
2: Germán Gesser
0: Última parte
2: Narración,
1: producción y dirección Juan López Moctezuma
0: Como Sidarta.
1: Homero Bazán Longi Como Kamala
0: Monserrato Roslán
1: Como el hijo de Sidarta y Kamala Anciana
0: Patricia Illades Musicalización Manuel Díaz Suárez Realización técnica Carlos Montaño
2: Producción general Patricia Illades